0: Goed, we gaan uh, na deze onderbreking weer met elkaar verder in de studie en we hebben even voor de pauze op het laatst gekeken naar de periodes van beheer zoals die daar zijn en die ook uh, vermeld zijn in uh, de brochure De Kalender van God van A.E. Nog die uitgegeven is door de gemeente Ebenezer en daarin staat nog veel meer informatie dus dat is heel handig om daar af en toe toch weer eens even in te neuzen. Waarom de wet? Want dat, ik wilde vanavond nog een paar notities uh, met u uh, uh, maken met betrekking tot de wet. En de wet is natuurlijk onderwijzing. Het woord Torah is uh, eigenlijk uh, wijzing. Uh, het woord heeft te maken met uh, uh, onderricht geven en het kan ook afgeleid worden van iets wat boven naar beneden komt. Uh, bijvoorbeeld de Jordaan, hè, die, komt van boven, die stroomt van boven naar beneden. Vandaar het woord Jordaan, dat is afgeleid van het, uh, het Hebreusse Jarat. Dat betekent neerdalen. En de, wet, uh, de Torah uh, is ook qua woorden. Uh, heeft daar een relatie mee. En het heeft ook te maken met. Uh, uh, men vergelijkt ook wel eens met een schietschijf. Waarvan je dan, uh, als je eraan houdt, dan raak je de roos in het midden. Het is een uh, wijzing, hè, uh, die kant moet je op. En dat gaf God mee aan zijn volk Israël. Goed, waarom de wet? Nou, als we kijken, en we hebben even voor de pauze gekeken naar de diverse periodes van beheer. In het evangelie van de besnijdenis, dus dat evangelie wat met Israël te maken heeft, dat Petrus en de apostelen verkondigden, onder andere, dat sloot aan bij de prediking van het koninkrijk, en vandaar ook dat het in de evangelie uh, heet het evangelie van het koninkrijk. In Matthäus spreekt dan over het koninkrijk van de hemelen, dat weet u wel. En in andere teksten gaat het dan over het koninkrijk van God. Dan zegt u wat is het verschil. Het koninkrijk van God is eigenlijk een algemene uitdrukking. Veel mensen, en ik zeg dat omdat veel mensen als ze daarover praten, dan merk je dat ze ook met het koninkrijk van God dat versmallen en beperken tot... Het koninkrijk van God zoals het op aarde komt. Maar dat is niet het geval. Koninkrijk van God wil zeggen. God, God is de plaatser. En die geeft alles in zijn hele schepping de plaats. Dus overal waar God heerst zou je kunnen zeggen. Of waar God regeert. Daar is sprake van het koninkrijk van God. Dus voor ons is het aspect in de hemelen. Het koninkrijk van God. Dat is onze toekomst. We hebben een hemelse toekomst. En voor Israël is het koninkrijk van God op aarde, maar het zal uiteindelijk de hele schepping omspannen. En waarom spreekt Matthäus dan specifiek over het koninkrijk van de hemelen? Omdat Matthäus de heer Jezus schildert als de koning, de koning, de komende koning van het koninkrijk. En dan gaat het specifiek om het koninkrijk, wat naar Daniel, uit de hemelen ...op de aarde komt. De God des hemels zal een koninkrijk oprichten... ...en hij zal het aan een volk geven... ...en dat zal niet meer vergaan, zegt Daniel 2, vers 44. Vandaar koninkrijk der hemelen. Dat der hemelen dat duidt op de oorsprong waar het vandaan komt. Het komt namelijk uit de hemelen op aarde. Dus het koninkrijk der hemelen is niet de hemel. Daar is veel verwarring over. En dan krijg je al die beelden van Petrus bij de hemelpoort en dat soort dingen. Dat is helemaal niet waar. Nee, het koninkrijk der hemelen komt uit de hemelen op aarde... Dat is waar Matthäus knoopt aan bij Daniel. En het koninkrijk van God is dus veel breder. Want Paulus zegt toch bijvoorbeeld in Romeinen 14. Dat het koninkrijk van God niet bestaat in eten of drinken. Maar in gerechtigheid, in liefde, in de kracht van de heilige geest. Als die dingen zichtbaar worden dan is daar het koninkrijk van God. En voor ons nogmaals is dat straks boven. Dat evangelie van de besnijdenis omvat dus ook. Dat is, een, dat is een algemene term, dat om, omvat dus ook dat evangelie van het koninkrijk. Dat is het koninkrijk wat Johannes predikte toen hij onder zijn volk zei... ...bekeer je, want het koninkrijk is nabijgekomen. Dat predikte de Heer Jezus ook, die zei ook, bekeer je... ...want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat is een onderdeel van het evangelie van de besnijdenis. Petrus ging daar verder mee en daarin geldt ook in de toekomst nog... En ook in de tijd van handelingen gold nog steeds de wet. Dat merk je heel sterk bij Jacobus in handelingen. Die was nog heel erg bezig met de wet. Dat ze toch ook de wet moesten houden. En de sabbat moesten vieren en de feesten enzovoort. Nou goed, dat is in de lijn van Israël is dat volstrekt logisch. De wet blijft, heb ik op deze. De wet blijft tot en met de duizend jaren. Ja, dat is misschien wel een opmerkelijke. Maar dat zei de Heer Jezus in Matthäus 5, laten we even met elkaar opzoeken. Matthäus 5, en daar spreekt hij de bergreden uit, die ook wel genoemd wordt de grondwet, of de grondregels van het koninkrijk. Maar ook dat is weer beperkt tot Israël, hè. vanuit Israël zal dat uitgedragen worden naar de volkeren inderdaad, maar dat is niet iets wat voor nu per se geldt. Natuurlijk is al de schrift tot onze, tot onze lering en onderwijzing. Maar je kunt die bergreden niet zo zonder meer op het lichaam van Christus toepassen. Matthäus 5, vers 17. Even voor het verband. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. En met de vervulling kwam de Torah, zegt Paulus in Romeinen 10, met die vervulling kwam die wet ook tot een volleinding. Hij werd volleindigd, dat, dat woord gebruikt Paulus in Romeinen 10 vers 4. Met dat vervullen van die wet kwam die wet ook tot een volleinding in Christus, in hem. Hij heeft die wet gedaan. Hij, hij, hij hield zich aan de wet, hij volbracht en hij vervulde daarmee de wet. Want na hem was in feite geen enkel offer meer nodig, dat zegt ook de Hebreeën schrijver hè, in Hebreeën 8 en 9. Maar toch, want in die zin wordt het onderwijs gaat dan door in de duizend jaren. Want mensen vragen zich af, als ze Ezekiel lezen, waarom worden er nog offers gebracht in de duizend jaren? Nou, dat is om een onderwijs te geven achteraf van de betekenis van het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat is gewoon onderwijs wat terugwijst. En daarom worden daar nog steeds offers gebracht. Niet dat die geldingskracht kunnen hebben voor de zonden. Maar om aanschouwelijk onderwijs te zijn. Dus die wet, de, de Torah blijft nog tot en met de duizend jaren. En dan lezen we uh, vers 18. Hij zegt, want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemelen en de aarde voorbij gaan... ...zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan... ...totdat het alles is geschiet. Dus u ziet, totdat deze huidige hemel en aarde verbranden... ...tot zolang geldt deze Torah, zegt de Heer. Hè? En die zal ook gelden in dat komende koninkrijk. Dat koninkrijk wat op aarde opgericht zal worden... ...eerst over Israël en vanuit Israël over de gehele aarde. En dan zal men ook moeten komen... ...men zal moeten komen om het Loofhuttefeest te vieren... ...men zal moeten komen... En men zal zich eraan moeten houden op straffen van. Hè? En dan zal het ook iets gruwelijks eh, aanschouwelijks zijn voor de volkeren die in Jeruzalem komen. Maar daar komen we nog op. Want die duizend jaren, er wordt altijd heel, heel erg geïdealiseerd. Maar die duizend jaren, de komende koninkrijk, is lang geen ideale situatie. hoor. Daar is het ook nog lang niet afgelopen met het zondigen. Dat gaat daardoor wel veel minder, maar het gaat daar wel door. En de mensen zullen daar ook sterven. En de mensen zullen zelfs als gevolg van het gericht gedood worden. Dat zal uitgevoerd worden onder andere in Israël. Dus die duizend jaren is helemaal niet zo'n ideale situatie. Daar zullen nog heel wat legers ook gaan omkomen in de duizend jaar. Maar goed, dat is een heel, heel ander verhaal. Maar de duizend jaar is lang niet zo ideaal. Dat wordt altijd wel geda gedacht, maar dat is niet zo duizend Ja, dat komt omdat de Heer dan met een ijzeren roede de shalom zal bewaren en bewaken. Dus hij zal zijn volk bewaren, maar zodra de volkeren tegen zijn volk in opstand komen, zal hij dat dus met een ijzeren roede neerslaan. En als, als onderwijs aan al die volkeren, waag het niet om tegen mijn volk nu op te trekken, militair of wat dan ook, want je hebt gezien wat er toen gebeurd is. En dat is waarschijnlijk Gog en Magog. Hè? Ezekiel 38 en 39. Dat zal waarschijnlijk in de duizend jaar gebeuren. En zelfs nog redelijk aan het begin ook. Als net dat, dat antiekistische wereldrijk van Babylon vernietigd is. Dan zal het, het rijk van Christus hier op aarde de Messias opgericht worden. Vanuit Israël. Maar dan zal er waarschijnlijk aan... Iets na dat begin van de duizend jaar zal, zullen Gog en Magog nog een keer optrekken. En dan zullen ze neergeslagen worden. En dat zal aanschouwelijk onderwijs zijn voor alle andere volkeren. Zodat die niet hoeven te wagen dat, dat huzarenstukje nog eens een keer te herhalen: de ijzeren roede van de messias. En dan zullen ook de, de, gelo, de Israëlieten zullen ook uh, regeren met een ijzeren roede. Zegt uh, openbaring, openbaring 12. He, die mannelijke zoon daar, die gebaard wordt in openbaring 12, als u de studies van openbaring hebt gevolgd, dan hebben we daarin naar voren gebracht dat die mannelijke zoon, dat dat de 144.000 zijn, die samen met de Messias zullen regeren met een ijzeren roede. Dat wordt dan gebruikt, he, die, die verwijzing. Dus moet u dan maar eens openbaring 12 er nog eens bij pakken en erop naluisteren. Dat allemaal over de toekomstige dingen en dan geldt dus ook nog de wet en waarom de wet, dat is de volgende vraag, waarom de wet de volgende dia, de wet werd niet gegeven, nogmaals, om die in acht te nemen. Dat leek wel zo, dat leek wel zo, maar de wet moest een demonstratie zijn dat de mens in zijn eigen vlees onder de zonde niet in staat was die wet te houden. Absoluut niet en bij Israël is die demonstratie duizenden jaren lang uitgebreid geweest. Vandaar dat als mensen toch weer onder die wet willen gaan leven is dat eigenlijk een beetje vreemd. Want dan zou je kunnen denken, hebben ze dan niet gelezen in Tenach hoe dat allemaal gegaan is met Israël? Hebben ze dan niet gelezen wat Paulus schrijft in Romeinen 7 die het zelf wist uit eigen ervaring hoe het was om onder de wet te leven? Dat je een ellendig mens ervan wordt. Dat je altijd maar schuldig voelt. Je doet het nooit goed. Nee, want je bereikt geen perfectie onder de wet. Absoluut niet. Dan ben je steeds maar aan het proberen, proberen, proberen. En het is nooit genoeg. En je bent altijd schuldig. En het is nooit goed. Dat ligt niet aan die wet hoor. Dat ligt aan het vlees van de mens. Dat die mens niet in staat is. Maar bij de genade begin je al met... Het geweldige waar je dankbaar voor bent, dat is dat je in hem, in Christus, compleet bent. God ziet je zonder vlek of rimpel onberispelijk in Christus. Daar begin je mee, met de genade. Dan begin je al met de voorkomenheid. Nou, dank God daarvoor en leef daaruit. He, dus dat is, dat, is, dat is net andersom. He. Kijk, en die wet werd ook niet gegeven om te gehoorzamen, zodat God zou belonen. Daar leek het wel op, maar in de praktijk was het niet Gods bedoeling. Gods bedoeling was om die zondaar of de zonde nog erger zondaar te laten zijn. Dat zegt Paulus in Romeinen 7. Hè? En, en dan al die mensen die graag dan die wet als leefregels op andere gelovigen willen leggen. Dan denk ik van, heb je dan niet gelezen dat? Heb je dan niet gelezen dat? Dat is het punt hè? want je begint bij, echt bij de andere kant hoor. Goed, dan de decaloog, de tien woorden zoals die dan steeds uh, voorgelezen worden, Exodus 20 en het valt gewoon op en ik heb dat hier cursief ook aangegeven, uh, dat niet hè? het is allemaal wat je niet zult doen. Je zult niet moorden, je zult niet echtbreuk plegen, of je mag dat ook vertalen met overspel plegen. Je zult niet stelen, je zult niet een vals getuigenis geven aan je naaste. En dat wees vooral op het, eh, als er een rechtszitting moest plaatsvinden. Je zult niet begeren het huis van je naaste, je zult niet begeren de vrouw van je naaste, nog zijn akker, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van je naaste is. En dan zeg je van, ja maar als alle mensen dat nou eens in acht zouden kunnen nemen, dat zou toch geweldig zijn. Natuurlijk, natuurlijk. kijk, daar zegt Paulus later ook, die spreekt dan over de liefde. En als je die, dan, want dat is de samenvatting van de hele Torah, hè, Leviticus 19, dat staat ook bijna in het hart van de Torah. Als je naast de lief hebt als jezelf, dan zit dit daar allemaal bij in. Dus die wet spreekt wel degelijk, die Torah spreekt wel degelijk van de liefde, maar het punt is natuurlijk nogmaals dat die mens uit zichzelf niet in staat is om. En als je dit zo leest, dan zou ik zeggen, nou, ga op Netflix kijken, zet daar dus een film aan en dan kom je al deze dingen tegen. Want zo zit de samenleving wel in elkaar, dat, dat, we dus mensen, hè, dat men dus mensen uh, vanuit Hollywood, laat ik maar even kort samenvatten, voeden met deze dingen. Er zijn natuurlijk genoeg goede films ook hoor, daar niet van, maar heel veel films zit dit gewoon allemaal in. En nou, daar worden de mensen mee gevoed. En denk ik, is dat nou de bedoeling? Nee, absoluut niet. Als, als, als dit allemaal in acht genomen zou worden, ja, dan zou het. Want dit zijn allemaal dingen, als je die dus wel doet, je zult niet. Maar als je dat wel doet, brengt dat ontzaggelijk veel verdriet. En ellende en, 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 en puin en, en noem alles maar op. Hè. En dit werd dan aan Israël gegeven, terwijl Israël tegelijkertijd in de wet zelf. Ook allerlei regels had. Hè, als we beginnen, bijvoorbeeld bij: Je zult niet moorden. Een doodslager, die moest zelf ook weer ter dood gebracht worden. Dus er komt alleen maar meer ellende van, om het zo maar te zeggen. Echtbreuk plegen, overspel plegen, dat is wat. Wordt aan Israël gegeven als volk. Hè. Wat deed Israël met die andere goden? Wat zeggen de profeten? Die, die uh, gaven aan: Jullie spelen overspel. Uh, jullie doen overspel met steen en hout. En uh, de gewijde paal en noem maar op. Nou, daarmee. Maakten ze een inbreuk op dat huwelijk wat er was tussen Jaweh En die had ongelooflijk veel geduld. Want het duurde lang hoor. Voordat ze uiteindelijk in ballingschap gingen. Hij had ongelooflijk veel geduld met het volk. Maar op een gegeven moment was het ook. Dit zijn de regels in mijn land. En nu ga je eruit. Want je zult niet in mijn huis. En dat zegt de heer dan tegen zijn volk. Je zult niet in mijn huis die regels overtreden. deden ze wel. En op een gegeven moment moesten ze eruit in ballingschap. Maar dan had de heer ook gezegd. Het is mijn land. Het is mijn huis. En je zult je aan mijn regels houden. Ja, daar heeft JWA alle recht toe om dat te doen. En we hoeven natuurlijk niet uh, te spreken over uh, in het dagelijks leven met mensen onderling, wat voor een enorme ellende dat oplevert. Hè? Echt breuk plegen, want dat, uh, hier wordt niet gesproken over de echtscheiding regelen, dat wordt later in de Duitenom in geregeld. Maar heel vaak is het natuurlijk wel zo, als dit gebeurt, dat een huwelijk kapot gaat en dat het uiteindelijk echt leidt tot een echtscheiding. Helaas, daarom had ik het er net over. Heel veel verdriet, want dat levert een trein van verdriet op, hoor. En niet stelen, dan dus zeg je, nou ja, je mag niet, uh, je mag, als we vanavond hier weggaan, dan gaan we geen hey, kop, kopje koffie van Marie meenemen, natuurlijk. Geen kopjes meenemen, dat is niet de bedoeling. Maar uh, ja, dat is nog maar een heel klein dingetje. Hè. Maar u weet, u uh, wel schoort van witte borden, nee, ik heb geen witte bord. Witte borden, daar gaat het om grote bedragen, hoor. Maar die, hè, die worden zo gejat van de mensen. Nou, en zo kun je natuurlijk doorgaan. Hè, dat wat een mens. En het punt is dat kijk die, dat, dat alles, alles is erop gerecht. Hè, in, in de maatschappij we leven. In de maatschappij met allemaal media. En als we het hebben over begeerten. Dan wordt alles in die media wordt naar voren gebracht. Om maar jouw begeerten op te wekken. En dan wil je dat en dan wil je dat ook nog. En ja, en als je dan zelf te weinig geld hebt... Ja, dan ga je het van je naaste en dan ga je het ook van je naaste nog vervreemd ook. Dat gebeurt allemaal. En, en we zien natuurlijk wel wat voor een ellende teweeg brengt... als mensen zich er niet aan houdt. Dat is natuurlijk wel zo. Want de wet zegt natuurlijk wel degelijk... Hè, dit zijn Gods woorden dus het zegt wel degelijk van... als, het, als, je, onder mensen, als je dat wel gaat doen, ja, dan... dan uh, <lacht> Dan bezorgt dat heel veel ellende, want ook zonder de wet, hè, Paulus zegt in Romeinen 2, laten we even kijken in Romeinen 2, hè, want op de volkeren nogmaals was deze wet niet gelegd. Hè. Maar hoe werkt dat dan bij de volkeren? Want God had wel degelijk natuurlijk iets in de mens gelegd. Nou, beginnen we even Romeinen 2 te lezen vanaf vers 12. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet omkomen of verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Dus als het uiteindelijk bij de grote witte troon komt. degene die onder de wet waren, die zullen, die zullen zwaardere maatstaf aangelegd krijgen. Die zullen zwaarder gericht worden bij de grote witte troon. Vergis je niet, hè? Vergis je niet. Niet, en dan zegt Paulus in vers 13 niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God maar de daters van de wet zullen gerechtvaardigd worden en in de praktijk kon niemand het ja één, onze Heer dat is de uitzondering maar verder kan niemand dat want wanneer de natieën, de heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet zegt zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben zichzelf tot wet Kijk, God had ook nog eens een keer iets in die mens gelegd, waardoor die mens beseft en ervaart van al die dingen die wij weten uit de wet van Israël, en wat Israël zelf dan ook weet uit de wet. Maar als je dat niet weet, functioneert het wel degelijk allemaal precies eender hoor, onder de mensen, ook al hebben ze de wet niet. Dat is wat Paulus hier zegt, hè. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart... Daar getuigt ook hun geweten van. Hé, hey, het geweten, dat is toch een lampje. Maar geweten, dat is heel flexibel, hè. Een geweten kan je ook helemaal dicht schroeien, kan je helemaal uitschakelen. Daar zijn hele erge voorbeelden van te noemen, hoor. En hun gedachten, daar getuigt ook hun geweten van en hun gedachten onderling elkaar beschuldigen of ook ver-onschuldigen. Want het is maar net hoe scherp je geweten is, hè. En je kan je geweten natuurlijk zussen en proberen het zwijgen op te leggen, enzovoort, enzovoort. Zo gaat het bij mensen. En dan zegt Paulus, op de dag, want dit komt allemaal natuurlijk echt naar voren, op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal richten door Jezus Christus. Overeenkomstig mijn evangelie. Hey. De verborgen dingen. Dus niet alleen de werken komen aan de orde, maar ook de verborgen motieven waarmee die werken gedaan worden. Dat komt aan de orde. En wat in het verborgen heeft plaatsgevonden, wat men doet achter de coulissen. Maar de coulissen, die zijn daar niet meer hoor, bij de grote witte troon, die zijn weg. Alle gordijnen zijn dan opzij geschoven, dan kun je niet meer verschuilen als, als zon daar, als mens daar. Nee, dat komt allemaal daar aan de orde. En dan is het voor de jood daar, die daar komt bij die grote witte troon, is het nog zwaarder, want die hadden wet gekregen. Maar voor de heiden, die had wel degelijk dat geweten. En denk erom dat het geweten gaat spreken hoor, bij de grote witte troon. Denk erom dat God het gaat gebruiken. En dan krijg je over elke ziel van de mens verdrukking, benauwdheid en noem alles maar op. U moet ook niet te makkelijk denken hè, over die grote witte troon. Dat is niet zomaar iets hoor, dat is ook niet zomaar voorbij. Even een seconde of zo. Nee, dat is een hele belangrijke grote stap die God zet in zijn plan. Dat is echt een sessie hoor, wat daar gaat plaatsvinden. Dan gaat de film van ieders leven gaan draaien. En dan komt alles komt aan de orde. Met de verborgen motieven. Dat is de grote witte troon. Dat is niet zomaar. De, hè, dat is, uh, ja, kijk, we spreken veel over genade. En dan uh, denkt men al gauw dat wij heel makkelijk over dit soort dingen heen stappen. Nee, de schrift is heel duidelijk. Dat gaat allemaal aan de orde komen. Dus die mens uit de natieën, die heeft ook in. Zich meegekregen. En dat geweten wordt natuurlijk gevormd in die jonge jaren enzovoort. Hè, wat de ouders dan aanbrengen. En de leren kinderen van alles van. En, en dan wordt het geweten ook gevormd. En op basis daarvan weet de mens dan van binnen. Ja, wat ik, wat ik nu doe is niet in de haak. Ook al kent hij die hele wet van Israël niet. Maar dan weet hij toch van binnen wat ik nu doe. dat nou, is niet goed. Dat is niet in de haak. En dat, dat heeft natuurlijk, en dat is zichtbaar gemaakt in deze tien woorden die aan Israël gegeven werden. En het punt is dat dit allemaal ook, wat ik net al zei, je zult niet. Hè? Maar dit is ook wat Israël in de komende duizend jaar veel meer in praktijk zal kunnen brengen, want het woord zult is een belofte. Er staat namelijk in het Hebreeuws bij elk woord, elke werkwoordvorm die begint met een bepaalde Hebreeuwse letter, en dat is de letter taf, dat is de letter van de toekomst. Dat wil zeggen dat het de toekomstige tijd is. Eigenlijk worden hier beloften uitgesproken. Zij zullen als volk in de komende duizend jaar, dat volk wat daar is, zal in de komende duizend jaar dat allemaal niet doen. Dat is een belofte. En dat komt omdat daar het nieuwe verbond is en die geest in, hè, dan, dan is dat hart vernieuwd geworden. En dan werkt die geest van God in de Israëliet onder dat nieuwe verbond, want dat is een belofte ook van de geest. En dan zullen ze inderdaad dit allemaal niet doen en wel ...kunnen liefhebben en wel die naasten... ...en zo daarmee die hele Torah... ...gaan vervullen, niet volmaakt... ...want ze zullen ook nog zondigen. En dat is wat we... ...zien bij, de, bij het volgende punt... ...waarom de wet... ...en dat hebben we al gelezen eigenlijk ook vanavond... ...dat is opdat hun... ...onvermogen zou blijken... ...om die te kunnen houden. Wij weten echter... En dan nog maar een keer, dat al wat de wet zegt, zij tot hen spreekt die onder de wet zijn, opdat geen vlees voor zijn ogen gerechtvaardigd zal worden. Want door wet is erkenning, niet alleen kennis, maar erkenning, dus het gaat veel dieper, van de zonde. Bij de wet wordt het nog heviger duidelijk dat het zonde is, dat het doelmissen is. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 3 ook, hè, over de functie van de wet. En dan Romeinen 5. De wet, Romeinen het bekende woorden, de wet, de wet kwam erbij in. Dus dat was tijdelijk, dat zegt Romeinen 5 hier, het is tijdelijk. Het kwam erbij in, tijdelijk, opdat de misstap zou toenemen, de krenking. Waar nu de zonde toeneemt, overstroomt de genade. Hey. Dus de zonde neemt toe als je onder de wet gaat, maar... zelfs waar de zonde toeneemt, en dat is deze tijd... Overstroomt de genade. We leven in de tijd van overstromende genade. En dat is voor ons de, ja, de geweldige weten, de geweldige zekerheid dat we daarin leven. De wet was er opdat dat de krenking zou toenemen. Gods wil was dat, Gods wil, daar ging men tegenin, Israël faalde. Dat is de ene kant. Aan de andere kant is Gods bedoeling. En vanuit Gods bedoeling bekeken was die wet uiterst succesvol. Want het toonde precies datgene aan wat God ermee wilde aantonen. Dus Gods bedoeling werd wel degelijk bereikt hoor, met die wet. Dat is altijd het punt. Hè? En een ander punt is wat, al eerder, wat ik al eerder even genoemd heb vanavond. Is in de duizend jaar zal, die, zal dat ook nog zo zijn. Dat men die geopenbaarde wil van God kent. Dat zelfs die geest in hem werkt en er wordt toch nog gezondigd. Men gaat dan nog steeds tegen Gods wil in. Er wordt nog gezondigd. En toch wordt ook in die duizend jaar dan daarmee zijn bedoeling bereikt. Dus dat gaat door. Hè? En dat zondigen dat blijkt uit het allerlaatste vers van Jezaja. En dat is eigenlijk niet zo'n positief beeld als je daar het hele boek Jezaja mee afsluit. En wat doet dan de voorlezer in de synagoge? Die leest dan nog een keer daarna vers 23. Want ze willen dan toch een mooi positief einde dragen. geven. He, dus als die laatste lezing geweest is, tot en met vers 24, dan begint de, wie is dat, de Shaliyah Tseboer ofzo in de synagoge, of de Ghazan, de voorzanger, ik weet het niet precies. Maar die leest dan nog een keer vers 23 om het positief te laten eindigen en daardoor denken mensen, dat, en ook misschien wel heel veel Joodse mensen, dat in dat koninkrijk het allemaal heel mooi is, païs en vree enzovoort, maar dat is toch niet zo. Want wat, wat zien we dan in Jeruzalem? Zij zullen uitgaan, dus de mensen die in Jeruzalem komen en de volkeren die moeten dan drie keer per jaar optrekken, moet dan drie keer per jaar optrekken, onder andere om het Loofhuttefeest te vieren. En ze moeten dan komen naar Jeruzalem of vertegenwoordigers van het volk, dus uh, Willem en Maxima die moeten dan naar Jeruzalem toe, hè, bijvoorbeeld. Of uh, William en Kate hè, straks, die moeten dan ook naar uh, Jeruzalem toe. Dus die volkeren moeten dan naar Jeruzalem en ze zullen uitgaan, staat er dan, en ze zullen de dode lichamen van de mannen zien die overtraden tegen mij, want hun, want hun worm sterft niet en hun vuur dooft niet en ze zullen afschuw zijn voor alle vlees. Zo is het in de komende duizend jaar. En dan is dat Gehenna, wat nu een mooi park is, ik heb het plaatje, ik ben daar samen met Lies twee keer geweest. Dat is nu een prachtig mooi park, kun je lekker wandelen en kun je lekker op een bankje zitten. En dan zie je dan paarden die getraind worden en uh, allemaal heel, heel, heel mooi ziet het daaruit. Maar dus die zogenaamde hel, hè, de, de, de klassieke hel, dat is niet uh, de hel zoals men in artikel 37 voorstelt. Maar dat is het Gehenna, dat is dit en dat is in de duizend jaar. Dan is het allemaal niet zo mooi, hè? Toch? toch allemaal wat minder mooi dan gedacht. Ja, maar je moet niet vergeten dat dit wordt aangehaald in Marcus 9 door de Heer. En in kerken en groepen wordt dat dan aangegrepen. Kijk, dat is de hel. Dat is waar je komt als je ongelooflijk sterft. Dat zegt men, hè. Maar dit, dat is het Gehenna. Dat is het Dal Hinnom. Dat zeggen alle Bijbelse, Bijbelse naslagwerken die dat toelichten. Dat is het Dal Hinnom bij Jeruzalem. Daar gaat het om. Gaan die om een hel of zo... Maar zij zullen daar dan zijn, ze zullen daar dan uh, verbrand worden, samen met het afval van de stad. Dat is de komende duizend jaar. En dat wordt bijvoorbeeld ook genoemd in, uh, in Zachariah 14, want dat gaat ook over de duizend jaar. En dat is even voor ons om ons beeld wat bij te stellen hè, over die duizend jaar die komt. Zachariah 14... En dan lees ik met u even vanaf vers 16, Zachariah 14 vanaf vers 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidevolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, want er zullen in de komende periode van gerichten heel veel mensen gedood worden in die gerichten. Hè? Als u openbaring leest, is huiveringwekkend veel. Echt huiveringwekkend veel. Vandaar dat hier dat daar zo staat, hè. Dat de overgeblevenen van alle heidevolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, ja wij van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hen die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, ja wij van de legermachten, neer te buigen. Dus als William en Kate niet komen, dan wordt het droog in Engeland. Ja, dat is wat hier staat. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heer de heidevolken zal treffen, die niet zullen optrekken om het Loofhuttefeest te vieren. Dus je moet komen. Je moet komen. Als je niet komt, straf. Geen regen. Dit zal de straf zijn voor de zonde... ...van Egypte en straf voor de zonde... ...van alle heidevolken die niet zullen opgaan... ...om het Lovittefeest te vieren. Dat is in die komende duizend jaar zonde. En ze zullen zondigen. Want dat zal natuurlijk gebeuren. Anders zou dit niet hier in Zacharia staan. Dus het is profetisch op de duizend jaar. En natuurlijk aan de andere kant is het zo... In vers 20... ...op die dag zal op de bellen van de paarden staan... ...heilig voor de Heer. Ziet u dat heilig niet te maken heeft met zondeloos? ...zijn de bellen van de paarden hè, waar het op staat. Dus die bellen zijn heilig. Die bellen kunnen zich niet gedragen. Maar die zijn wel heilig van de Heer... ...want ze staan in dienst van de Heer. Dat is het punt, hè, dat is heilig. Apart gezet voor de dienst aan de Heer. En op de potten in Jeruzalem en in Juda... ...zullen voor de heren van de legermachten heilig zijn... ...zodat allen die willen offeren zullen komen... ...en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen kanaan niet meer zijn... ...in het huis van de Heer... ...van de legermachten, Yahweh Zebaot. Dus dat is de duizend jaar. Daar wordt straf op, de, op het niet in acht nemen van... ...de geboden van heidevolkeren uitgevoerd. Hè? Ja, dat is nogal wat. Dus dan zien we, kijken we toch weer even wat anders tegen die duizend jaar aan. En vandaar dat het gebed ook dan is voor Israël... ...psalm... Wat, ...welke psalm is dat? Psalm 122, bid voor de vrede van Jeruzalem... Begrijpt u dan dat dat in de duizend jaar het gebed is? Bid voor de vrede van Jeruzalem, bid voor de shalom dat Jeruzalem bewaard zal worden. Dat is gebed voor Israël in de duizend jaar. En als u dat nu bidt voor Jeruzalem, ik zal de laatste zijn om u tegen te houden. Natuurlijk, we bidden voor Israël, we bidden voor dat volk, we bidden voor dat het, dat het gelet op de huidige tijd zo goed mogelijk met hen zal mogen gaan. Maar we weten ook wat God gaat doen in de toekomst. En dat, is, dat, is allemaal, dat zal allemaal heel diep, diepgaand zijn. Heftig. En daarom vinden we het aan de andere kant best mooi. Als een groot land als Amerika zijn ambassade naar Jeruzalem verplaatst. En, en andere landen in, in hun kielzog. Dat vinden we mooi. Vind ik ook mooi dat dat gebeurt. Maar toch zal Israël nog door een heel diep dal moeten gaan. Grote verdrukking. Dat is, ook, dat is wat er ook staat. En we bidden nu al voor dat volk dat ze dan... Ja, de, door de Heer misschien bewaard kunnen worden, maar de velen zullen dan niet bewaard worden, zullen gedood worden. Dat is, dat is ontzettend, maar het zal wel moeten gaan gebeuren. He, dat, en dan, dan daarna de duizend jaar, dat is allemaal niet zo fraai. En aan het eind van de duizend jaar blijken ook weer allerlei dingen. Maar goed, dat is voor, voor nu even te ver. Ik wil afsluiten met de liefde. De liefde van God, zegt Paulus, is het complement van de Torah. En dan heb je de sleutel. Romeinen 13. Laten we het nog even als laatste dan voor vanavond erbij pakken. Romeinen 13. En het staat in het stukje voor onze praktijk. Vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Nou, dat is wat Paulus rechtstreeks ook tegen ons zegt. Want wie de ander lief heeft heeft de wet vervuld. Hé, hey, kijk. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde, dat is het geheim, dat is het geheim, de liefde doet de naaste geen kwaad. Kijk, als je die naaste lief hebt, dan zul je die naaste ook geen kwaad doen. Weet u wat voor taal dit is? Dit is de taal van de genade. Geweldig, hè? Dit is de taal van de genade. De liefde doet de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde... het complement van de Torah. Dat is wat er aan nog toegevoegd wordt... wat er nog aan ontbrak. En dat was eigenlijk de essentie die ontbrak. Die liefde zat niet in het hart van de isoliet... en zit ook niet vanuit onszelf in ons eigen hart. Nee, die liefde is er alleen door zijn geest in ons... En vanuit dat kunnen we die ander echt lief hebben. En dan doe je naaste geen kwaad. En daarin zit in feite vervat al wat die Torah zegt. Al wat die tien woorden zeggen, dat zit daarin opgesloten dan. Dat is dan een compleet prachtig mooi plaatje. De ander lief hebben. En dat is waar het in feite in de Torah om ging, maar de kracht ontbrak. Maar nu hebben wij door genade wel die kracht in ons, zijn geest... En daardoor zijn we wel in staat die andere liefde te hebben. En dat is het waar het om gaat. Hè? En dat is in feite ook waar die hele Torah voor bedoeld was. Daardoorheen spreekt de liefde van Yahweh. Nou goed, dat is dan de afsluiter voor vanavond. Zullen we de Heer danken? Vader, dank u wel dat we toch altijd uitkomen bij Paulus. En die mocht van u al deze dingen onthullen, bekendmaken vader zulke geheimen, vader dank u wel dat in die liefde vader daar komen we toch steeds weer bij uit, uw liefde die heeft u in ons hart uitgegoten door heilige geest, dat is geweldig vader daar dank u voor en dank u voor al die aanwijzingen die Paulus dan in zijn brieven geeft hoe we leven door elkaar lief te hebben, elkaar geen kwaad te doen maar de ander de ruimte geven. En helpen waar nodig. Vader dank u wel. Dat u ons zo onderwijst door Paulus. Die die woorden van u mocht noteren. Vader dank u wel dat de liefde het compliment is van de Torah. En we danken u dat we vader ingenadige geredden zijn. Ook een zo'n enorm betoon van uw liefde. Vader we danken u daarvoor. We danken u. Dat we daarin geroepen zijn en dat, dat ons altijd ons leefklimaat is. Hoe dan ook. Vader, we danken u daarvoor. We danken u. Wij loven en prijzen u daarvoor. We danken u voor het geweldige wat uw zoon tot stand heeft gebracht. Voor het geweldige dat u hem opgewekt heeft op de derde dag. Wat betuigd is door vele getuigen, ooggetuigen die daarvan hebben getuigd. Vader, zoveel bewijsmateriaal. We danken u voor dat geweldige feit dat hij nu aan uw rechter is en dat wij daar in en met hem ook geplaatst zijn in feite. Vader, het is te hoog voor ons eigen denken, maar we mogen er iets van beseffen. We danken u dat u ons zo ook deze avond wilde geven. Dank u voor ieder die hier kon zijn vanavond en wees u ook bij hen die er om welke reden dan ook niet konden zijn. U bent ook dicht nabij hen vader en we danken u voor al die keren dat we hier gastvrij werden onthaald. We danken u. Dat u dat heeft gegeven, Vader. U bent het, die het doet. We danken u daarvoor. We danken u dat we op mogen zien naar u ook de resterende dagen van dit jaar en ook het komende jaar. Het is in uw hand. We danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.